0: 大家好，这里是优手音电台，我是你们的懒主播小安。虽然懒，但是还有在一直陪伴你们在路上。那今天呢，就围绕这个懒来说一下，就是这些话题呢去懒，你到底懒不懒？你有没有像我一样懒？有没有像主播一样很久没有更新节目，但是心里呢还有那么一点点小愧疚，对吧？如果你懒，而且呢你心心里还有那么一点点愧疚的话呢，就证明你不是无药可救。好吧，其实这期节目呢，我已经录了第三遍了，其中最长的一遍我已经录到了四分钟，但是仍然没有继续下去，然后所以我就开始重新一遍。事实证明我也不是特别懒的，对不对啊？呃，其实想说这个惰性，因为最近就是关于这个话题还是呃深有感触的，用了二十多年的时间深有感触。就人都有多性，而且呢，它还是分阶段性的。你会知道，有一段时间的话呢，你很勤快，你想学习，你想劳动，你想，呃，你想学习，你想运动，你想健身，你想去做一切你觉得好的事情。那当这个劲儿过去之后呢，你又一下班就躺在床上无所事事，什么都不想管，只想一心睡到第二天天亮。不知道你们什么状态呀？也许到了夏天，也许天真的很热。我现在就到了这个状态，就是什么都不想做，只想躺在床上，脑筋都不想转一转。但是呢，心里又会想，这种状态是不对的，还是应该赶快过去，然后恢复打鸡血的状态。以往的时候呢，都会给自己灌点鸡汤，但是可能最近补的有点多，鸡汤都不好用了。<笑>幸好北京今天下了一场雨，嗯，燥热的感觉没有了。现在坐在阳台上，然后开着窗，会有一点点风，不用开空调了，还是挺好的。就来跟大家录这期节目。嗯，虽然我录了好几遍了，但是这一次呢，我一定要坚持录下去。说到惰性呢，就是可能对应面又是坚持，坚持说了好多次了，已经不想再说下去了。就围绕这个惰性来说，大家最近呃都在哪一个方面有惰性呢？其实今天想跟大家说的是读书。因为最近呢，呃，我们优社包括电台也在做一些读书打卡群，在很长时间之前做过一期节目关于打卡的事情，大家当时非常感兴趣，还是 QQ 群的时候就在问说，哎，小安这个打卡还有在做吗？我也想进去，我也想加进来。但是我当时有在说，我说这个打卡呀，是我们小伙伴自己，就是我自己身边小伙伴组织的一个小群体，不太方便加大家进来呢。如果你们感兴趣，想做这个打卡的话呢，你们可以自己来组织这个一个，自己来组织这么一个打卡小团队。那最后呢，我也不知道他们有没有组织起来，但是优舍的读书打卡是组织起来了。尤其是最近小安也推荐了很多书嘛，像是最近的这个 b 格的零基础学 u 爱，这些好书呢，会我们会搞这么一个打卡团体，那加进这个群里面呢，每天发你的读书进度来督促自己打卡。那据我所知，苗苗还搞了一个这个三十天绘画打手绘打卡。总之，这是一件好事，但是呢，这个好事有的时候也是变成一种负担。为什么有负担？就是人有惰性。第一，最开始的时候呢，小安只在一个群里，就是我们优设电台转过去的那个读书群、打卡群。我自认为啊，氛围还是不错的，因为每天都会有那么多积极的小伙伴把自己的读书进度发到群里面，然后跟大家一起分享。我所印象当中比较深刻的就是，好像很多人都在看这个乔布斯传记，然后包括也有人像我一样在看《人类简史》，或者说看一些。呃，东野圭吾的小说，因为这个打卡群呢，并不限定在设计这个圈子当中。因为虽然我们是设计师，但是我们应该了解方方面面的知识嘛。所以这个打卡群给了大家一种相对轻松和积极向上的氛围。那大家呢，每天都会在这个群里面来打卡。在最开始的时候，氛围很浓很浓，但慢慢慢慢呢，就是这个，这个，这个。这个热情就降下来了，就开始吹水，就开始聊吃、聊喝、聊照片、聊聊八卦，就总之就是没有人聊书，就是人的这种惰性其实是很没有办法来改变的，无非就是自己来坚持。那小安在加了越来越多的群之后，发现，哎，我们电台这个群的氛围其实还算是不错了，因为至少每天还有这么些人来坚持去打卡。那从读书这件事情来说啊。呃，很多人买了很多的书，但是呢，这些书连包装都没有拆，是真的。我在一个朋友家里面看到他的书架上很多书，但是几乎有三分之二是没有拆过书封包装，没有拆过这个塑封包装的啊。他说这些书当时可能会为了这个凑单，可能为了免运费啊买了过来，当时是很喜欢的，可能也有一些口袋书，但是呢，买回来之后就放在这儿了。就是现在很多人是这样的，但是呢，现在作为设计师来说，他需要不断的汲取新的知识，所以小安建议大家把自己手边的书全都拿出来，不要把它全都放在高柜里，也不要放在书柜里，离自己很远的地方。像是我的话呢，我就会在我的枕边、床边、椅子边、桌子边、手边放各种各样的书。就我现在啊，坐在眼坐在这个窗边嘛，我离我的身体大概有有有半米的距离吧。这边有一二三四五，有五本书，一本编程书，一本心理书，一本 H 5然后一本 UI， 还有一本这个这个人类简史。可能每天晚上不一定每一天晚上我都能拿出一个小时时间来看书，但是我只要躺在床上把手机放下，我就会随手摸一本书，哪怕我看过十分钟，它也是有收获的，因为知识这个东西呢，叫怎么说呢，就是。每一类每一件事情之间，万物之间皆有联系。你看了这一眼，可能明天在另外一个地方你就可以用得上。关于看书这件事情啊，呃，纸质书籍不管在多少年之后，这个纸媒都不会过时，它是作为一种知识的传承。所以建议大家还是要把这个书本拿起来，从懒从惰性这件事情上，第一个要克服的就是看书。你想，你花了这么多钱买了这本书，反而没有去看，这样对于你来说其实损失是很大的。尤其是很多设计类的书籍啊，当你买回来的时候，它的设计内容是很新的，对吧？我们现在设计书籍最缺的是什么？就是最缺最新的知识，最最最前线，包括说，呃，最新的设计潮流的知识。那当这本书在今年印刷完，你在第一时间用优惠价格，或者说这个什么抢先价格，或者说原价买回到身边，你却没有第一时间看，这个风潮，当这个新知识已经过时的时候，你才想起来把它去看，这就几乎没有什么用了。很多这种节气性，就是用“节气”这个词来适不适应？很多这种有时间性的这个书啊，你是需要拿来马上去看，并且多看的，并不是所有的书都适合放在柜子里面一直存着的。我很小的时候啊，很小的时候家里就有一本书叫做《上下五千年》，红色包装的，非常非常厚，比我的这个。啊、哦，楼下有一辆车，好吵啊！啊、哦，它终于过去了。说到哪了？这个《上下五千年》，我很小的时候呢就愿意翻这本书，因为它里面是带画的。虽然我看不懂特别多的文字，但是我可以看画。但我发现，从五岁到我二十岁，每一次回到家的时候翻这本书都有不同的体验。小的时候呢是去看画，长大之后呢会去看标题，会去看内容。它每一个章节，每一个小故事啊，现在想起来都是很有意思的。那现在很多你的对世界，包括你对这个社会的认知，都是来源于你从小到大看的这些书和事情。这些小事和小片段，它是可以可以给你的这个记忆里面造成一定一定的这个影响的。所以像那种书，它是可以一直留存在身边，就是不管什么时候你就可以翻一下的。或者说是我们这个交互设计精髓就被我烂尾的这本书啊，就以现在正垫在我的手机下面录节目。这些书是可以你长时间放着，偶尔去翻一下的。但很多书啊，它是需要你拿来之后马上去读，并且说再快速的去读一遍、两遍到三遍。就像我前段时间推荐的那些书一样，因为设计这个知识啊，它是不断在变化的。你只有去快速掌握，并且实际去应用，它才能真正的被你掌握。所以，关于看书这件事情啊，有的书真的不能懒，尤其是关于设计书籍。一旦你拿到手了，或者说你有一些渠道可以看了，那就建议用最快的速度去读一遍、两遍到三遍。三遍有点夸张啊！如果你能在第一遍就是教大家一个看书的方法，已经教过很多遍了。拿到一本书，先翻目录，把目录全都看清楚，分几个章节，分别讲的是什么。看完目录之后呢，你可以从这些目录里面去选择自己比较感兴趣的一章去阅读。因为现在的书啊，都有一个。一个优点就是它每一个章节都是独立存在的，大部分书是这样的，就是没有什么太大的前后关系，每一章都独立成个体，你不管怎么去看都是能够衔接得上的。所以先去看目录，从目录里去挑选自己感兴趣的和自己有用的先去看，然后呢翻这本书，用快速的这个翻动，随便翻翻翻，翻到这一页的话也好，字也好，包括标题也好，只要让你感兴趣，你就停下来看。所以用粗读的方式先把这本书读完之后，再去从头到尾读一遍。如果你有这样的一个时间和韧性的话，把这个通过这两种方式把这个书读两遍，这本书就可以放下了，再去读下一本书。有的书不需要你来回的扣，但有的书需要你用不同的方式来去阅读。所以希望大家呢能够克服惰性，把你们那些身边落灰的书全都拿起来，真正的去读。那也欢迎这个听电台的小伙伴呢，在讨论区里面来告诉我说你现在看的书是什么书，包括说看到哪儿了，什么进度？就比如说这本被我垫在手机下面的《交互设计精髓四》，我已经看了一年半了，可是呢，还是只看到了第八章。我觉得我现在再从头看一遍呢，还是会像新的一样。还有手边这个《人类简史》，我昨天又把它从头拿来，又从第一页开始看，现在才看到三十六页。温故而知新，每一遍看都会有新的内容。总之呢，你先拿起来，你先把灰擦掉，先看就是王道。好啦，这又叨逼叨了这么多东西，无非就是劝你多看书，因为书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。你要相信，看书真的对你有好处。嗯，你到底听听不听劝呢？老人的劝是一定要听的，看书是一定要的。好了，就先到这里吧。这一期的话题呢有点空，但是小安一定是想为大家谋更多的福利的，因为只有你多看书，小安才能为大家推荐更多的好书，对不对？好了，欢迎在讨论区里面跟小安一起来互动，告诉我你现在正在读什么书，读到什么状态了，有没有拖延症，有没有不想读，又包括说这本书有没有对你什么有什么样的帮助，或者有什么的好书也都可以在讨论区跟大家一起沟通。那我是小安，这期节目就先到这里。往后呢，想听什么的话题，也可以在讨论区跟我们一起来互动，我会采纳你们的意见的。那就先到这里，我们下期再聊，拜拜。